0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Meus irmãos, boa noite. Que bom ter vocês conosco. Mais um domingo, primeiro domingo, primeiro dia da semana, domingo. E nós estamos mais uma vez com vocês para celebrarmos Jesus Cristo, nosso Senhor, juntos. Hoje, o nosso 17º dia dos nossos 50 dias de oração para uma igreja, nota 10, 50 dias orando para que Deus nos dê um ano, nota 10. Hoje, dia 17 de fevereiro, e nós iremos orar juntos, ler a Palavra de Deus. Nós iremos conversar um pouco sobre... O Salmo de número 17, um Salmo desafiador, mais um Salmo desafiador na vida do rei Davi. Salmo de número 17, eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco durante toda essa celebração, a leitura da Palavra de Deus. Se você ainda não chegou em casa, não se preocupe, não vá ler a sua Bíblia dirigindo seu carro, mas se você está em casa... Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você se levantasse de onde você estivesse, pegasse a sua Bíblia e nós iremos ler juntos o Salmo de número 17, lembrando que um culto online, um culto como esse, você e na sua casa, você tem grandes chances de não celebrar como deveria, então uma dica para você, enquanto nós estivermos cantando, fique de pé, enquanto nós estivermos orando, se ajoelhe, ore junto conosco, tenha um Tempo aí na sua casa também de culto ao Senhor. Nós não estamos vendo você, mas o nosso Deus está vendo. E principalmente, Ele está sondando o seu coração quando você participa de um culto como esse. Um culto atípico, um culto online. Vamos orar? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo que iremos passar juntos, Deus. Aqui, Senhor Deus, na casa do Senhor, e os meus irmãos, Senhor Deus, aí na casa deles, que nós possamos juntos celebrar ao Senhor nesse primeiro dia da semana, domingo, Deus, e nós estamos buscando o Senhor em primeiro lugar, em especial, Deus, nesse começo de 2021, nós juntos estamos, Deus, é, orando nesses 50 primeiros dias de 2021, para que o Senhor nos dê um ano, nota 10, que o Senhor nos ensine uma grande lição, hoje, na leitura desse Salmo de número 17. Um Salmo desafiador, não só para Davi, mas para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja glorificado em tudo, que o Senhor seja adorado em tudo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e que se o Senhor se agradar de nós, que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, e nos conceda mais uma semana debaixo da boa mão do Senhor. É a oração que nós fazemos nesse início de, de culto de celebração, no nome de Jesus. Amém. Amém. 17 sétimo dia do primeiro mês. O mês de janeiro. E eu gostaria de ler com você o Salmo de número 17. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 17, mais uma oração de Davi e uma oração ousada que Davi faz diante do seu Deus, o Deus de Israel. Davi era o rei de Israel, mas Davi temia ao Deus de Israel. Havia uma conexão entre o rei e Deus e Davi nesse Salmo de número 17 nos ensina uma belíssima lição e eu gostaria de ler esse salmo com você. Salmo de número 17, lê-se assim. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade... Sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram, eu te invoco ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras, mostra as maravilhas da tua bondade ó Salvador dos que a tua destra busca refúgio dos que se levantam contra eles, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me as sombras das tuas asas dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deleitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada, levanta-te Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão Senhor, dos homens mundanos também me livre, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se afrontam, se fartam de filhos, os que lhes sobram, deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixou, Senhor Deus, uma pequena biografia a respeito de Davi, um homem segundo o teu coração, para que nós pudéssemos conhecer. Muito obrigado, Deus, porque nesse começo de jornada de oração, já lemos várias biografias de Davi, vários relatos, Deus, de um raio-x do coração desse rei. Muito obrigado, Deus, porque esses relatos são escritos... Pelo próprio rei, uma autobiografia que o Senhor deixou para cada um de nós. Que o Senhor nos ensine uma lição, Deus, nesses 50 dias de oração. E especificamente hoje, que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra, Senhor Deus, a nossa mente. Que o Senhor desperte, Senhor Deus, o nosso coração de forma sobrenatural, para essa específica oração que Davi fez diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes melhores. E ao sermos crentes melhores, seremos, Senhor Deus, pais melhores, esposas melhores, seremos filhos melhores, seremos, Senhor Deus, funcionários melhores, seremos crentes melhores, seremos irmãos melhores, seremos discípulos melhores. Seremos, Senhor Deus, um, o que, a, a esperança, Senhor Deus, para esse mundo. Seremos a esperança, a igreja, a esperança do mundo perdido. Que o Senhor nos ajude a entender como estava o coração do rei ao escrever, Senhor Deus, essa oração. Louvado seja o teu nome. Amém. Eu chamo esse salmo de número 17 de uma oração completa. Isso mesmo, uma oração completa. Por que uma oração completa? Porque a Bíblia mesmo diz que nós não sabemos orar como convém. E quando nós encontramos nas Escrituras algumas orações, e principalmente essa, o Salmo de 1,17, um, eu chamo essa oração de uma oração completa. Não simplesmente completa, porque tem começo, meio e fim. Assim como nós aprendemos na quinta série, a fazer uma redação. Não. Eu chamo de oração completa, porque ela, ela caminha em alguns degraus. E esses degraus, consegue chegar ao final e atender e alcançar os ouvidos do nosso Senhor. Não toda oração que fazemos, nem toda oração que fazemos. Ela chega ao nosso Deus. Algumas orações, eu costumava dizer quando pequeno, costumava ouvir quando pequeno. Existem algumas orações que não passam do teto dessa igreja. E eu concordo com essa frase que eu ouvi desde pequeno. Essa oração de Davi, especificamente essa oração de Davi, chegou aos ouvidos do nosso Deus e Deus respondeu à oração do rei. Olha que interessante. Salmo 17: uma oração de Davi, mais uma oração de Davi. Clamando pela proteção divina. O Salmo de número 17, mostra de fato que nós crentes, nós crentes, podemos orar assim como Davi, Conscientes de que Deus ouve a nossa oração, de que Deus protege, de que Deus cuida, De que Deus ouve nos mínimos detalhes, aquilo que nós expressamos diante dele. Davi, traz aqui, uma essência de uma expressão do fundo do coração ao nosso Deus. Esse é mais um salmo que nos mostra que nós temos um Deus e servimos um Deus. E seguimos a um Deus que é o nosso refúgio. Não há outro a qual nós podemos nos refugiar. A não ser o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Davi. Esse salmo. Também nos mostra que Davi, ele já tinha uma intimidade tão profunda com Deus. E essa intimidade tão profunda com Deus, leva Davi a dividir essa oração em três aspectos importantes. Primeiro aspecto da oração de Davi, um pedido para que o Senhor examinasse o seu coração. Davi começa esse salmo pedindo a Deus, clamando a Deus para que Deus examinasse o seu coração. No meio do Salmo, Davi faz um apelo para que Deus pudesse guardar a sua vida, não apenas os seus passos, não apenas o seu reinado, não apenas a sua vida espiritual, mas a sua vida pessoal. Davi diz que existiam inimigos que queriam acabar com a sua vida. Então Davi pede a Deus para que guarde a sua vida uma oração para que Deus o guardasse. Davi também, no final desse Salmo, versículo 13, versículo 14, versículo 15, irá nos ensinar a fazer, a, a, a aclamar ao nosso Deus, para que Deus nos livre. Então, não vejo outro tempo melhor para lermos um Salmo como esse, do que nesses dias que nós estamos vivendo. Um, um, dias onde nós precisamos nos... É, é, render aos pés do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração. Não há dias melhores como esse para pregar uma mensagem como essa, para expor uma mensagem como essa, pedindo para que Deus nos guarde. Nós não sabemos o que acontecerá conosco ali fora, não sabemos se a pessoa que irá encontrar ou quem está perto da gente pode nos contaminar com esse vírus terrível. Deus nos guarde e que Deus nos livre. Davi então começa dizendo, Senhor, examine o meu coração. Davi começa a sua oração no Salmo 17, pedindo que o Senhor ouça o seu clamor. E essa oração, para, e esse pedido para que Deus é, o ouvisse, era também para que Deus sondasse o seu coração. Primeiro Davi suplica que os ouvidos de Deus pudessem estar inclinados à sua oração, pois as suas palavras não procediam de lábios fraudulentos. Davi não estava manipulando Deus nas suas palavras. Davi não estava sendo é, é, desonesto com Deus nas suas palavras. Davi, como diz nos dias de hoje, não estava tentando, tentando manipular Deus, não estava tentando cabular Deus. Davi declara aqui que a sua oração não vinha de lábios fraudulentos. A cena retratada por Davi no início do Salmo 17... Parece mais que Davi estava diante do tribunal de Deus e nesse tribunal de Deus, Davi estava clamando ao juiz, que era o próprio Deus, para que ele pudesse ouvir as suas declarações e ao ouvir as suas declarações, ele pudesse sondar o seu coração, porque simples, somente assim, ao sondar o coração, Deus iria julgar a causa de Davi e julgando a causa de Davi, Deus iria declarar o inocente diante dos seus inimigos. Em outras palavras, no Salmo, no começo do Salmo 17, Davi levanta, leva a sua causa a Deus, que é o único capaz de justificá-lo. Em seguida, ao clamar para que Deus o ouça, Davi é, é, aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor, pois isso pode fundamentar a sua causa e mostrar a sua inocência, declarar a sua inocência. Davi diz, Senhor, sonda-me, sonda-me, Senhor, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo é, é, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim, a minha boca não transgride. Nesses versos, Davi não está alegando ser perfeito. Nesses versos, Davi não está alegando ser uma pessoa que não comete pecados. Esses versos, Davi está pedindo ao Senhor que o ouça e ao ouvi-lo, que sonde o seu coração. Ele continua dizendo, os meus passos, Senhor, se afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Tenho andado sempre nos teus caminhos. E nunca me desviei deles. Outra versão diz. Estou seguindo as tuas pegadas. Um passo de cada vez. E não desisto jamais. Davi faz um pedido então para que o Senhor pudesse examiná-lo. E ao examiná-lo, Davi diz. Senhor, eu estou andando nos teus caminhos. Eu estou seguindo os teus passos. Os meus pés não se desvalaram os meus pés não foram para a direita, não foram para a esquerda, os meus, o meu, os meus pés andaram nos teus caminhos, sonda-me, ó oh Deus, sonda-me, ó oh Deus. E Davi, após pedir ao Senhor para que ele pudesse sondá-lo, Davi também clama a Deus, pedindo a Deus para que o guardasse. É uma sequência. E nessa sequência Davi mostra a sua dedicação em invocar o Senhor e explica que a sua invocação não é inútil, pois Deus é quem responde, Davi não clama a um Deus inútil, Davi não clama diante de um juiz inico. Davi tem certeza de que esse juiz era capaz de sondar o seu coração e ao sondar o seu coração esse juiz iria guardar Davi diante dos seus inimigos. Davi tinha certeza de que ele poderia orar mais uma vez, para que o Senhor o guardasse, pois tinha certeza de que o Senhor o ouviria mais uma vez. Versículo 6, Davi diz, Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Verso 7, o salmista, o salmista diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que, le, dos que se levantam contra mim. Esse ponto fica mais do que claro, de que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus. Davi era dependente da graça de Deus. A palavra bondade traduz um termo hebraico que implica na ideia de fidelidade. Davi aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm uma aliança com Deus. Davi declara que Deus é um Deus de aliança. Davi faz uma declaração dizendo, Deus, o Senhor tem e fez uma aliança comigo. Por isso os meus pés não se resvalaram. Por isso o Senhor pode sondar o meu coração. E ao sondar o meu coração, o Senhor vai perceber que os meus inimigos estão completamente equivocados. O que eles falam a respeito de mim, não tem é, é, peso algum. O Senhor conhece o meu coração. E por isso, Deus, eu clamo ao Senhor, para que o Senhor me guarde. Para que o Senhor me guarde. Versículo 8, versículo 9. Guarda-me como a menina dos, dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, do perverso e, e, e é, do perverso que me oprime, do, inimigos tam, que me assediam à morte, e olha que interessante, aqui Davi emprega duas figuras de linguagem, para que os, a, ele, Deus o guardasse como a, é, a menina dos olhos, e como as asas, como se estivessem debaixo das asas do Senhor, eu não sei se você já teve a curiosidade, várias vezes, pelo menos duas até agora, até o Salmo 17, nós ouvimos e lemos a respeito da menina dos olhos você já teve a curiosidade ou já teve a oportunidade não curiosidade, mas oportunidade de conversar com alguém olhando nos seus olhos olhando nos olhos da pessoa quando você conversa com alguém olhando nos olhos da pessoa dependendo da claridade que está o local você consegue se enxergar dentro dos olhos da pessoa, já teve essa oportunidade e, 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 e essa curiosidade de se ver dentro do olho de outra pessoa. É assim que Davi se é, derrama em oração diante do Senhor. Ao conversar face a face com o Senhor, Davi se vê dentro dos olhos do Senhor. E ao se enxergar dentro dos olhos do Senhor, Davi diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me guarde, assim como o Senhor está guardando essa imagem, essa figura, esse reflexo da minha pessoa dentro dos teus olhos. Meus irmãos, eu creio que não existe outro órgão do nosso corpo, exteriormente falando, mais é, sensível do que os nossos olhos. E de tão sensível que os nossos olhos são, aprendi isso com uma tia minha. Ela disse que os nossos olhos são tão sensíveis, tão sensíveis, que Deus nos deu alguns, é, 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 algumas ferramentas para cuidar dos nossos olhos. Primeiro, Deus deu o nosso cabelo, isso mesmo, o cabelo da nossa cabeça, para cuidar dos nossos olhos, para que nada caia nos nossos olhos. Segundo, Deus deu os nossos cílios, para que nada também caia nos nossos olhos. Em terceiro, Deus deu esse cabelinho com o seu nome, como é que chama isso aqui? Cílios também, e este de cima? Sobrancelha e depois os cílios, confundi aí a ordem dos fatores. Deus deu primeiro a som, o cabelo, a sobrancelha, e depois Deus deu o cílio. E para alguns como eu, Deus deu uma pele maior do que o normal em cima do olho, para que cada reflexo, cada coisinha que cai, tentando afetar os nossos olhos, nós somos protegidos pelo cabelo, somos protegidos pela sobrancelha, somos protegidos pelo cílio. se não bastasse essa pelinha que cai aí dos nossos olhos, nós fechamos os nossos olhos. Então, Davi vem clama ao Senhor, possivelmente, já tinha ouvido falar que Deus era um Deus que cuida é, dos mínimos detalhes. Davi pede ao Senhor, Deus, assim como o Senhor, cuida dos olhos nos mínimos detalhes, guarda do, os nossos olhos nos mínimos detalhes. Eu queria que o Senhor também guardasse a minha vida. E para que, se não bastasse, Davi também pede ao Senhor, no versículo 9, que guarde-o, que para que o guardasse Debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas. Davi então faz um apelo ao Senhor, para que o Senhor o guardasse. Ele abre o seu coração diante de Deus. Pedindo ao Senhor que sondasse o seu coração. Examinasse o seu coração. Agora Davi faz, na sua, na, na, no ápice da sua oração, ele clama ao Senhor, pedindo ao Senhor... Para que Deus o guardasse. E Davi termina a sua oração no Salmo 17. Clamando a Deus. Para que Deus o livrasse. A parte final então do Salmo 17. Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. O pedido de Davi não é por vingança. Mas é por justiça. Davi não pede ao Senhor que se levante contra essas pessoas, porque elas são pessoas próximas de Davi. Não menciona qual fase da, da vida de Davi, que ele está fazendo essa oração. Interessante isso. Mas alguns chegam a dizer que pode ser por causa de Saul, ou também por causa de Absalão, seu filho. Isso fica claro de modo que, como, de modo como ele disse, que essas pessoas ímpias e mundanas, ou seja, são pessoas que não conhecem a graça comum do Senhor e buscam satisfação nas recompensas passageiras da vida. Possivelmente Davi estava falando do rei Saul e provavelmente também Davi poderia estar mencionando a respeito de seu filho Absalão. São pessoas, disse Davi, que se preocupam apenas com seus próprios prazeres e não com a glória de Deus, Davi estava sendo perseguido, e clamando ao Senhor, para que examinasse o seu coração, para que o, o guardasse, e para que o protegesse, de pessoas, de inimigos, de pessoas que não eram, é, que, pessoas é, de ímpios, é, que apenas estavam preocupados, com seus próprios prazeres, e não, com o próprio Deus. O salmista contrasta essa realidade com a perspectiva do crente verdadeiro. Satisfação. Os inimigos de Davi estavam se satisfazendo na perseguição do rei. Os inimigos de Davi estavam se satisfazendo em ver o rei eliminado. Em ver o reino destruído. Os inimigos de Davi estavam preocupados com seus próprios prazeres. Os inimigos de Davi estavam preocupados consigo mesmo. Com seu próprio crescimento. Os inimigos de Davi tinham inveja de Davi. Esse era o clamor de Davi. Ele escreve também, olha que interessante, versículo 15. Eu, porém, a sua defesa. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros dessa terra. A satisfação de Davi não constituía nos tesouros dessa terra. Mas estava ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso. Que aguarda aqueles que são seus. Quando nós receber, quando, Davi, é, quando eles receberão. Quando nós receberemos um corpo glorioso e poderemos contemplar para sempre a face do nosso Senhor. Essa era a esperança de Davi. Completamente o contrário da esperança dos seus inimigos. Completamente o contrário da esperança daqueles que estavam lutando contra o seu reinado. Daqueles que estavam perseguindo a sua pessoa. Davi então faz um último apelo. Senhor, livra-me, Senhor. E há aqui uma sequência gradativa na oração de Davi. Davi, ele pede ao Senhor para examinar o seu coração. Davi, ele clama ao Senhor para guardar a sua vida. E Davi, ele pede ao Senhor que o Senhor o livrasse dos seus inimigos. Meus irmãos, e nós? E nós, como tem sido a nossa oração nos dias de hoje? O um novo ano mudou, o um novo calendário agora se encontra diante das nossas mesas, se encontra diante do nosso escritório, se encontra diante do nosso telefone, um novo calendário. Isso não significa que nós teremos uma nova vida, mas um novo calendário. Davi vem nos ensinar aqui a fazer uma oração completa. Davi vem nos despertar para que nós possamos fazer uma oração completa. Desesperadamente invertemos os princípios quando oramos. Quando eu digo desesperadamente, eu estou dizendo para aqueles que deixam a oração, deixam esse artefato que Deus nos deu, essa graça que Deus nos deu, essa beleza que Deus nos deu, esse privilégio que Deus nos deu, para a última hora. Quando já não há mais forças para lutar contra ou a favor da minha própria pessoa, quando não há mais ninguém para me ajudar, quando não há mais finanças que possam me socorrer, quando não há mais amigos que possam me socorrer, familiares que possam me socorrer, quando não há mais ninguém ao meu redor, aí eu apelo para a oração. Davi nos ensina que esse tipo de oração é o inverso daquilo que ele fez. Às vezes fazemos isso, fazemos isso quando estamos desesperados. E muitas vezes também fazemos isso de forma inconsciente. Para alguns, de forma consciente. E eu não tenho medo de afirmar isso. A grande maioria das vezes, chegamos desesperadamente diante de Deus, depois de termos gastado todas as cartas que tínhamos na manga. Depois de termos testado todos os nossos planos, e os planos que as pessoas disseram para nós, e os planos que a internet nos ensinaram. Depois de ter atirado para todos os lados, como diz por aí, eu dobro os meus joelhos diante de Deus, e Deus, Ele é obrigado a me ouvir. Por que isso acontece? Por que deixamos, a, pra, deixamos é, a última tacada para ser resolvida no desespero da oração? Davi começa esse salmo com um profundo desejo de que Deus lhe examinasse. Davi começa esse salmo com um profundo desejo de que Deus sondasse o seu coração. Vivemos receosos e pisando em ovos para que ninguém nos pegue em falta nenhuma. Hoje mais, mais, é mais ou menos assim. Nós estamos mais preocupados do que, o que está, a pessoa que está ao nosso lado, o nosso próximo. Mesmo na rede social, o próximo estando em outro país. Estamos mais preocupados em o que ele irá achar de nós, como ele irá nos enxergar, como ele irá me ver do que como Deus irá nos ver. Vivemos postando, mostrando, exibindo coisas belas e boas a nosso respeito e a respeito de nossa família, para que ninguém desconfie de nada. Parece que o interesse de muitos é se aparentar, é aparentar-se bem para que o próximo veja nem sequer uma frase de reclamação, nem nada para reclamar, eu tenho que estar o tempo todo sorrindo, o tempo todo bem, mesmo não estando comigo mesmo, mas o tempo todo bem com vocês, Davi vem nos mostrar mais uma vez que somos frágeis, necessitados, pobres e totalmente dependente de Deus, Davi nos ensina mais uma vez, que Deus é o nosso principal confessionário, Deus é o nosso principal confessionário, invertemos as coisas, confessamos para o mundo de gente, deixamos o mundo todo saber como nós somos, e quando nós chegamos diante de Deus, nem sabemos o que dizer, sabe o que a pandemia tem nos ensinado? Falamos isso hoje, na reunião do conselho. E que reunião hoje! Que reunião abençoada. Pastor Zeni perguntou para os presbíteros: o que vocês estão vendo que pode ser bênção para a vida da igreja? Nesse novo normal, nessa nova pandemia. E alguns dos presbíteros abriram seu coração e eles disseram: Pastor. Nós estamos aprendendo e gostaríamos que a igreja aprendesse a se relacionar de forma pessoal com Deus. Essa pandemia tem nos ensinado a nos relacionar de forma pessoal com Deus. Essa pandemia tem nos ensinado a não terceirizar a minha fé em Jesus Cristo. Essa pandemia tem me ensinado a ler a palavra de Deus com mais intensidade. A pensar mais no meu próximo do que a mim mesmo. E olha que nesse tempo de pandemia, nós precisamos pensar mais no próximo do que a nós mesmos muitas vezes. Davi nos ensina mais uma vez que Deus é o nosso principal confessionário. Crentes maduros correm para Deus quando há uma necessidade. Crentes maduros abrem o seu coração, clamando para que Deus o examine. Crentes maduros não escondem nada de Deus. Primeiro, por sermos maduros. Segundo, por, serem, eh, por sermos maduros, conhecemos quem é Deus. E sabemos que de Deus nós não podemos esconder nada. E sabemos que de, em Deus nós podemos abrir o nosso coração. E sabemos que Deus é o único que pode sondar o meu coração. Porque Ele pode trazer para mim e para você uma vontade boa, perfeita e agradável. Terceiro. Não escondemos nada de Deus, porque somos maduros e reconhecemos que é Deus, que reconhecemos quem é Deus e abrimos o nosso coração por completo a Deus. Sem reserva. Deus está no, nos dando, nesse período e nesse novo ano de 2021, para que possamos realmente sermos uma igreja nota 10, para que possamos realmente ser um crente nota 10, para que possamos realmente ser um pai nota 10, uma mãe nota 10, um filho nota 10, um, 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 um membro de uma igreja nota 10, um servo nota 10, um discípulo nota 10, um trabalhador nota 10, um funcionário nota 10, um patrão nota 10, Deus está nos dando a oportunidade de conhecê-lo, pessoalmente, sem interferência, muitas vezes, desculpe se você entender errado, da igreja, sem muitas vezes a interferência dos líderes da igreja, do pastor da igreja, sem muitas vezes a interferência das pessoas que reúnem com você, sem muitas vezes a interferência da sua família, Deus está nos dando um tempo de isolamento social, para que nós possamos nos conhecer, aliás, para que nós possamos conhecer a Deus, e ao conhecer a Deus, nos conhecer, Ele é quem nos fez, Ele é quem pode nos dar o manual de quem nós somos, Deus está nos dando a oportunidade de estarmos a sós com Ele, sem interferência de terceiros. Covid-19, isolamento social, cultos reduzidos, cultos pela internet, oração online. O que nós estamos aprendendo nesses últimos dias? Deus nos ensina hoje, no Salmo 17, a não inverter os pilares da oração. Primeiro, eu clamo a Deus. Para que Deus me examine. E quando Deus me examine, Ele vai ver a intenção do meu coração. E ao ver a intenção do meu coração, Deus vai me guardar e me livrar. Já disse isso em outro, em outro salmo que eu li e expus aqui. Que Davi não foi considerado o homem segundo o coração de Deus por aquilo que as pessoas falaram dele. Mas Davi, podemos conhecer Davi e seguir os seus exemplos e nos tornarmos um crente segundo o coração de Deus, lendo aquilo que Davi escreveu a respeito dele mesmo. Um pecador, vulnerável, coração perverso, cheio de falhas, mas cheio de desejo de conhecer a Deus. E ao conhecer a Deus, Davi também estava conhecendo a si mesmo. Então, Deus está nos dando essa oportunidade, nesse tempo de isolamento social, de conhecer a Deus. E ao conhecermos a Deus, conhecer quem somos. E quando nós conhecemos quem somos, a vida se torna uma vida mais leve. A leveza na vida. A depressão vai embora. A tristeza não tem espaço. O sorriso ele abre na minha face, porque eu conheço a Deus e conheço quem eu sou. Os meus sonhos, os meus projetos estão alinhados aos sonhos e projetos de Deus. Os meus sonhos para a minha família, para a minha vida pessoal, para a minha vida é, profissional, para a minha saúde, são escancarados e abertos por Deus. Porque eu passei a conhecer Deus de forma mais intensa, e ao conhecer Deus de forma mais intensa, eu me conheço melhor. Você pode conversar com mil e um psicólogo. A primeira coisa que ele vai falar para você é, você precisa se conhecer melhor. Para que você possa encontrar cura para o seu tratamento, você precisa se conhecer melhor. É assim que o médico faz comigo com você quando nós entramos no consultório. Ele abre ali o seu conhecimento mostrando quem eu sou. Você é uma pessoa que tem colesterol alto, você é uma pessoa que tem pressão alta, você é uma pessoa que está com o coração falhando, você é uma pessoa que está com problema respiratório, não porque o seu pulmão está fraco, mas porque você está trabalhando demais, você precisa de uma folga, você não é, a, a, aliás, nem máquina, né? hoje fui buscar um amigo em casa, porque a máquina do seu carro parou, nós precisamos parar também, talvez o coronavírus está dando essa oportunidade para mim e para você, Damos uma pausa e nós sabemos, quando lemos a respeito de pessoas bem-sucedidas, que todas as vezes que uma grande ideia veio, foi quando eles estavam pensando. Não simplesmente colocando a mão na massa. Para e pensa um pouco. Com certeza Davi não escreveu esse Salmo 17 no meio de uma batalha, com a arma na mão e com o um menino do lado. assim, Vai anotando aí o que eu estou falando, porque eu estou tendo uma ideia genial e eu preciso... ó oh, Anote essa oração. Não! Com certeza Davi estava num lugar reservado, diante do Senhor. Diante do Senhor. Nós aprendemos quem o Senhor é. E nós aprendemos quem nós somos. Aí sim, a nossa oração se tornará uma oração completa. Uma oração completa. Aquele que tem uma vida limpa, a qual o Senhor examina com frequência. Aquele que deposita a sua segurança no Senhor, e não nas coisas deste mundo. Aquele que certifica de que somente o Senhor pode livrá-lo. Não precisa temer o inimigo, mesmo o mais feroz. Hoje, no nosso caso, o coronavírus. Mesmo o mais feroz. Ao sermos examinados, Deus nos guarda, e Deus nos protege. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você. Clamando a Deus. Para que nesse tempo atípico, onde você está aí na sua casa. Aqui na igreja nós somos em 10. Hoje estamos aqui junto com a nossa família. Para que o Senhor nos ensine uma bela lição. Alguém disse hoje de manhã, nessa reunião, que quando terminar essa pandemia... Nós iremos ver a pineira de Deus. Nós iremos perceber a pineira de Deus. Aqueles que passaram por ela, conhecendo Deus e o seu poder. E aqueles que passaram por ela do mesmo jeito que entraram. Sem saber quem é Deus. Simplesmente com alguns jargões bíblicos, na, jargões de crentes na boca. Sem se envolver com as coisas de Deus e com a igreja de Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Deus, nós, diante do Senhor estamos, assim como Davi esteve ao escrever o Salmo de número 17. Diante do Senhor estamos, Deus, porque sabemos que não há outro pelo qual nós deveríamos estar adiante, pelo qual nós deveríamos estar com os nossos joelhos dobrados, com a nossa com os nossos olhos fechados, com a, o nosso coração voltado ao Senhor. Deus, nós não temos outro a clamar a não ser o Senhor. Nós não temos outro, assim como Davi não tinha naquela oportunidade, outro a clamar para que o meu coração pudesse ser sondado, para que pudesse haver cuidado e proteção. Deus, o mesmo Deus que esteve com Davi, está presente aqui neste lugar, está presente aí nessa casa, está presente aí nesse carro, está presente aí nesse trabalho, está presente, Deus, onde quer, Senhor Deus, que uma pessoa esteja ouvindo essa mensagem. Deus, que o Senhor nos ensine a abrir o nosso coração para o Senhor. Para que possamos conhecer quem é o Senhor. Para que possamos nos conhecer melhor. E ao nos conhecermos melhor. Nos tornaremos, Deus, automaticamente. Crentes, nota 10. Pais, nota 10. Esposos, nota 10. Esposa, nota 10. Filhos, nota 10. Igreja, nota 10. Que o Senhor nos ajude, Deus. E Deus também, nós clamamos. Continuamos clamando, Deus, por esses mais de 50 pedidos de oração. Deus, nós clamamos por milagres sobrenaturais. Nós clamamos, Deus, por milagres extraordinários que só podem vir do Senhor. Nós clamamos, Deus, por cura, Senhor Deus, de forma sobrenatural que pode vir apenas do Senhor. Deus, há poder, Senhor Deus, no nome do Senhor a poder, Deus, na pessoa do Senhor. O Senhor não simplesmente, Deus, pode curar, Senhor Deus, do corona, mas o Senhor pode curar o coração, Senhor Deus, que está completamente longe do Senhor, Deus. Deus, nós cremos e lemos nas Escrituras que todas as vezes que o Senhor, nosso Senhor Jesus, curou alguém, Deus, não foi simplesmente por acaso, por estar passando naquele lugar, por estar, Senhor Deus, ali em direção a alguma casa, em direção a alguma cidade, mas não... O Senhor curou, o Senhor Deus, vários. E esses vários foi para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Deus, nós cremos que toda a cura que o Senhor faz é para que o Teu nome possa ser glorificado. Por isso, Deus, que o Senhor seja glorificado. Através, Senhor Deus, desses milagres sobrenaturais que nós estamos clamando. Essas curas, Senhor Deus, não só na área da saúde, por vários queridos nossos, mas também no coração, na mente, Deus, nos pensamentos carnais, Deus, nos desejos, Senhor Deus, mundanos, na cobiça, Senhor Deus, financeira, na cobiça, Senhor Deus, por documentação, na cobiça, Senhor Deus, por famílias perfeitas, Senhor Deus, e por filhos, Senhor Deus, bem sucedidos, Deus, isso pode tornar uma cobiça... E o Senhor nos guarde disso, no nome de Cristo Jesus. Deus, há vários queridos irmãos nossos, parentes de queridos nossos, que precisam ainda hoje de um toque sobrenatural do Senhor. Nós clamamos por cada um deles, que o Senhor olhe com graça e com misericórdia, não só para com eles, os enfermos, mas para conosco, os parentes, que estamos, Senhor Deus, fervorosamente orando por eles. Que o Senhor aquece e acalme o nosso coração. No nome de Cristo Jesus. E nos faça cada vez mais confiante de que o Senhor é o nosso Deus. O Deus de Davi. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Que bom. Bom que você ficou até o final. E você que ficou até o final, tenho três recados para você. A igreja não para. A igreja continua. E você como crente também não para. Você continua. Você continua sendo um leitor da Palavra de Deus. Estamos hoje terminando o Salmo de número 17. Amanhã embarcaremos o Salmo de número 18. Você continua sendo um homem, uma mulher de oração, um jovem, uma criança de oração. Você ainda ora. Você pessoalmente ora ao Senhor. Você continua sendo um dizimista fiel, um ofertante fiel. Você pode entrar no site da igreja, vida nova.ca. Clicar DOI, e lá você tem todas as informações. Você pode fazer um e-transfer, donation, arroba nova.ca Você pode clicar aí, fazer um scan desse QR Code que está aí do lado esquerdo da sua tela. Você pode passar aqui na porta da igreja e devolver o seu dízimo e a sua oferta. No nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor te abençoe. E que o Senhor realmente te dê um ano nota 10. Que Jesus te abençoe. Até amanhã, Salmo 18, às 7h30, se Deus quiser. Jesus te abençoe.